0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bienvenue dans ce second épisode de l'Actu des Oubliés. Une fois n'est pas coutume, face à la profusion actuelle des marées populaires dans le monde, nous avons choisi la proximité. Nous partons au
1: Royaume-Uni.
0: On estime actuellement que 5 millions de familles britanniques se trouvent dans une situation de grande précarité, à tel point que le service national de santé parle de risque de malnutrition infantile durant l'hiver. On écoute Marc Lenormand, spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux au Royaume-Uni et maître de conférence à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
2: On parle effectivement de l'effet de l'inflation, mais on était dans une situation dans laquelle, déjà à l'hiver dernier, c'est près d'un quart hein, des foyers britanniques qui indiquaient ne pas pouvoir payer euh, leurs factures de gaz et d'électricité. L'été qu'on vient de, de connaître et l'hiver qui se profile, c'est l'intensification, la dynamique de paupérisation, de précarisation. La situation économique du, du pays, elle est caractérisée par de très grandes et très fortes inégalités. C'est, en Europe occidentale, un des pays les, les plus inégalitaires. Donc, c'est à la fois la cinquième ou sixième puissance économique mondiale, mais aussi un pays dans lequel le taux de pauvreté est très fortement élevé, à tel point qu'en en 2018, il y a eu une visite euh, Philip Alston, qui est à l'époque au commissaire des Nations Unies à, à la lutte contre la pauvreté, et il a décrit un pays qui était marqué par le retour de la pauvreté de masse, c'est-à-dire un pays dans lequel les dispositifs de sécurité sociale, hein, d'État social, eh bien, se sont tellement affaiblis hein, que la pauvreté est de retour est de retour massive. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, ce sont à la fois des citoyens, des citoyennes britanniques qui n'ont plus accès euh, aux services publics, services publics de proximité, à la protection sociale qui était encore relativement forte hein, jusque au début des années 2000, et on a également des travailleurs et des travailleuses pauvres. On a des personnes qui ont un emploi à temps plein dans les services publics qui ne parviennent plus hein, à se loger, se nourrir, se chauffer dans des conditions décentes. Et il y a eu également une précarisation, une flexibilisation extrêmement forte du marché du travail. Et donc, la, la vague de grève qui traverse le pays, elle porte principalement, premièrement, sur des revendications salariales, hein, d'augmentation des salaires pour atteindre ou compenser du moins euh, cette inflation.
0: Le secteur de la santé est lui aussi exsangue. 6,5 millions de patients sont en attente de traitement. Un record, trois fois plus qu'en 2008. La faute à 40 années de politique néolibérale, depuis Thatcher jusqu'aux politiques d'austérité des années 2010.
2: Entre 1979 et 1990, donc la période où Margaret Thatcher a été au pouvoir, et jusqu'en 1997, il y a eu une politique qui a contribué à, à dévaster l'industrie britannique, le secteur manufacturier, une politique qu'on dit de monnaie forte, qui a fortement bénéficié aux banques, au secteur financier de la cité de Londres, mais qui a, en revanche, provoqué un chômage de masse. Et la deuxième chose, la deuxième action, ça a été la privatisation des services publics et une prise de neutralisation des organisations syndicales. Ils ont touché à la capacité collective des travailleurs et des travailleuses à s'organiser, à agir pour conserver des conditions d'existence correctes sous la forme en particulier de, de l'action syndicale. En revanche, à l'époque, il n'y a pas eu d'attaque ou d'attaque directe contre la protection sociale. Au contraire, les conservateurs à l'époque avaient besoin de cette protection sociale pour amortir le choc de la restructuration néolibérale extrêmement brutale de l'économie. Et c'est seulement en 2010, lorsque les conservateurs reviennent au pouvoir, Là, ils mettent en place une politique d'austérité budgétaire et un affaiblissement hein, des, des dispositifs de protection sociale, des allocations, maladies, chômage, dont pouvaient bénéficier les, les, les Britanniques. Donc, on a ici tout un ensemble de, de, de dispositifs institutionnels qui ont euh, retourné ou, ou fait revenir le Royaume-Uni hein, à une situation de, de, de pauvreté massive euh, qui était celle de la fin du 19e siècle avant hein, le, le développement des mécanismes de protection sociale du, du 20e siècle. Every
1: day I wake up on the wrong side of capitalism poverty feeling like I'm trapped in a prison that's why I'm attacking the system trying to find a way out lay out a path to liberation at last Another day, another dollar make me wanna holler ring around the blue collar, white collar, pink collar think all of us are in the same ship slowly sinking, drinking water, poison nectar
3: ought to see a doctor
0: En juin, le secteur des transports est le premier à se mobiliser de manière extrêmement puissante durant plusieurs jours le pays est paralysé Gare déserte, bus au dépôt, avions cloués au sol. Bientôt, d'autres secteurs suivent, en particulier dans les grandes entreprises privées, comme à Felixstowe, principal port de fret avec 48% du trafic. Suivent les éboueurs, les infirmiers, les avocates et les employés de centres de télécommunications. Robert
4: Poole, responsable syndical dans le rail, s'enthousiasme alors. Appelez ça comme vous voulez l'été de la colère, l'été de la solidarité ou même l'été chaud de la grève. Nous vivons une époque sans précédent.
2: est Ce qu'on a observé là depuis le début de l'été, ce sont des consultations organisées par les syndicats qui donnent lieu à des votes extrêmement favorables à la grève. Une vague de grève comme celle à laquelle on assiste, on n'a pas vu depuis 1972. En 1972, on a une vague de grève qui traverse le pays sur des revendications qui sont principalement des revendications salariales, comme c'est le cas aujourd'hui. Et par la suite, ce qu'on a pu connaître en termes de lutte et de conflit au Royaume-Uni, ça concernait principalement le secteur public soit les grandes entreprises nationales au moins elles ont pu être attaquées hein, comme c'était le cas des mines euh, dans les années 1980 et puis des grèves qui ont principalement concerné les services publics et donc ce qui est très nouveau hein, c'est ce, 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 ce retour de la conflictualité sociale dans le secteur privé c'est remarquable parce que ce n'est pas arrivé depuis 50 ans et c'est remarquable aussi hein, par rapport à un contexte institutionnel et juridique qui est extrêmement défavorable non,
0: au Royaume-Uni, l'organisation d'une grève est particulièrement complexe et contrôlée. La perspective d'un arrêt de travail doit remporter un vote des adhérents du syndicat qui dépose le préavis. La puissance de la grève durant l'été est d'autant plus forte que chaque vote est une déferlante. À Felix Stowe, l'arrêt du travail est par exemple voté à 92%. Ceci dit... Cette obligation légale limite de fait les possibilités de grève aux bastions syndicaux et empêche toute initiative spontanée ou débrayage sauvage.
2: Il n'y a pas de droit individuel à faire grève. Si on fait grève en dehors d'une action organisée en bonne et due forme par une organisation syndicale, on peut tout simplement être licencié. Une organisation syndicale qui soutiendrait d'une quelconque manière que ce soit, y compris politiquement, des grèves sauvages, se mettrait également en danger par rapport à la justice. La grosse difficulté qu'on a à imaginer, on va dire, une extension du mouvement et à fortiori quelque chose comme une explosion sociale avec des grèves spontanées un peu partout dans l'économie, c'est justement ce cadre extrêmement contraigné. We give a lot to those in the structure or don't give a shit about us And it don't matter what
1: color you are, if you're working class, you are fucked Can't get hurt from our families cause they're in the same position, it's nuts And if you were born in the 80s and got a mortgage, you are so lucky trust Some doing jobs at a time and overtime is the one. to feed. One parent, a little and son. We try and save as much as we can but this age done. We barely make it to the next payday without borrowing from anyone. Making meals out of anything. beef, sardines, anything.
2: to to Pour sur un mouvement qui d'ailleurs, je pense, est assez étonnant vu de l'extérieur parce qu'à la fois, il est très fort, il est marqué par un très fort taux d'adhésion à la grève, en même temps, il ne déborde pas à un des cadres euh, syndicaux. Je pense que c'est à la fois, on va dire, en quelque sorte, sa faiblesse, hein, c'est-à-dire qu'il ne débouche pas sur une conflictualité sociale plus large, susceptible d'obtenir une victoire décisive. En même temps, je pense que c'est aussi ce qui explique la capacité qu'il a eue à s'inscrire dans la durée. On est sur un mouvement que les organisations des elles ont vraiment construit progressivement, en faisant un travail d'information, puis en faisant un travail de mobilisation, puis en déclenchant des grèves, des grèves qui d'emblée se sont inscrites dans la durée, ce qui explique que les 10 journées de deuil national, elles ont suspendu l'action de grève, mais elles n'ont pas affaibli hein, de manière décisive le mouvement.
0: Sitôt la couronnée enfouie sous terre, les dockers reprennent leur grève massive. À partir du 21 septembre, des piquets quotidiens se reforment sur les lesquels Liverpool, alors même que la direction propose une augmentation de 8%, toujours inférieure à l'inflation, et donc insuffisant, clament les dockers. De nombreuses grèves, parmi les plus symboliques, convergent le 1er octobre, presque par hasard. 115 000 postiers et postières arrêtent le travail dès la veille, tandis que les cheminots sont galvanisés par les annonces du gouvernement qui prévoit d'imposer un service minimum dans les transports. 89% des trains sont à l'arrêt dans le pays. Le métro de Londres est lui aussi paralysé. D'autres secteurs embrayent le mouvement pour faire monter en puissance la contestation au mois d'octobre. Ceci dit, étant donné son cadre syndical très discipliné, peut-il déborder et s'étendre à une contestation plus vaste de toute la société britannique
2: La limite de cette vague de grève, c'est que précisément parce qu'on ne fait grève que sous le contrôle et par l'entremise d'un syndicat, il y a 75% de la population qui n'est pas syndiquée et qui est de fait dans des secteurs où il n'y a pas ou peu de présence syndicale et dans lesquels on ne peut même pas faire grève. Alors la perspective d'extension, elle est compliquée. Une logique de grève générale, elle est difficile à envisager parce que dans l'histoire du Royaume-Uni, il y en a eu. Une seule, c'était en 1926. Euh, ça a été un échec et depuis plus jamais, les syndicats britanniques ne se sont lancés dans une grève générale. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, faudrait vraiment un niveau, on va dire, de conflictualité sociale élargi avec euh, des formes de désobéissance euh, civile déjà très largement répandues hein, pour qu'on en arrive à un moment où on aurait un, un débordement. Donc, il y a des mots d'ordre. Il hein, y, y a des appels, effectivement, à une extension, il hein, y a des aspirations à, à une extension de, de la grève, mais il est très difficile à l'heure actuelle d'imaginer que euh, les directions syndicales s'y engagent. Le seul élément qui s'en rapprocherait, c'est qu'au euh, congrès euh, de la Confédération des syndicats britanniques, qui va se réunir du, du 18 au 20 octobre, les deux plus grands syndicats ont posé une motion évoquant la possibilité de grève coordonnée. Les travailleurs dans les différents secteurs de l'économie britannique, dans les différentes entreprises, dans le public et le privé, feraient grève autour de revendications, qui seraient des revendications salariales.
0: Le 1er octobre, de nombreuses composantes de la société font irruption dans les rues aux côtés des grévistes. Le mouvement de grève suscite depuis l'été une vague de solidarité et une complicité nouvelle entre syndicalistes, militants et militantes venus d'autres univers. Un syndicaliste tweetait ainsi
5: « Cette campagne nous enthousiasme beaucoup ». Elle réunit les travailleurs de différents secteurs et nous voulons vraiment relever la tête et nous battre pour ce que nous pensons valoir.
2: On, on a à la fois cette vague de grève et puis on a un mouvement social hein, un peu plus large hein, qui traverse la, la, société, la société civile britannique. Précisément parce que les organisations syndicales elles sont cantonnées à un certain nombre de, de bastions, eh bien, elles ont cherché à hein, former des, des, des coalitions avec le reste de ce qu'on pourrait appeler la, la société civile. Hein. C'est formé récemment une coalition qui s'appelle ENAF, Enough, ça suffit, coalition de lutte contre la pauvreté, qui rassemble donc des organisations syndicales, des associations, des militants et militantes de la gauche britannique.
0: Et pour nous en parler, nous écoutons Sarah Pickold, maître de conférence en civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle.
5: enough, is enough. ça suffit, hein. ça va au-delà des syndicats et relie les syndicats à des personnes euh, dans les organismes, des groupes, des réseaux, euh, en dehors des syndicats. C'est une façon de faire une passerelle et de, de, créer une masse critique de personnes. Euh, Enafizénaf est intéressant parce qu'il réalise ces questions de, de, de travail, euh, d'avoir une augmentation des salaires, mais aussi euh, une meilleure régulation euh, des prix énergétiques. Hein. Et aussi, l'autre grande question, euh, c'est euh, la pauvreté euh, alimentaire ou la crise alimentaire. Il y a ce, et ça marche beaucoup mieux en anglais, on dit heat or eat. Chauffer ou manger, où des gens sont confrontés et pas à, à la décision est-ce que je chauffe ma maison ou est-ce que je mange. Mais pour revenir à et Enough Enaf, Enough, donc euh, il parle d'avoir un logement décent pour tout le monde et d'avoir plus de, de taxes, d'impôts sur les personnes, sur les riches.
0: Au 1er octobre, les prix de l'énergie doivent encore augmenter de 80%. Chiffre hallucinant qui a provoqué la naissance d'une autre lutte, celle du mouvement Don't Pay qui réunit désormais des centaines de milliers de personnes ayant décidé de ne plus payer leurs factures. Nombreuses sont les personnes qui sont venues les bras chargés de paperasse. « Je les prix, pas les gens », pouvait-on lire sur les pancartes brandies de Plymouth à Aberdeen. Mettre publiquement le feu à ces factures, cela pourrait redevenir une forme de lutte à la mode. Ce n'était à l'origine qu'un collectif anonyme. Un petit groupe d'amis qui, un soir réunis dans un pub de Londres, ont eu la bonne idée d'appeler tout le pays à cesser de payer ses factures. L'objectif avoué, mettre au pied du mur les entreprises de l'énergie pour les forcer à négocier. Comme indiqué sur le site du mouvement, même si une fraction de ceux d'entre nous qui payent par prélèvement automatique arrête les paiements, cela suffira à mettre les compagnies énergétiques en difficulté. Et elles le savent. L'idée s'est propagée et des dizaines de milliers de personnes ont offert de servir d'ambassadeuriste au projet. 33 000 à ce jour qui parcourent le pays pour convaincre les plus précaires de ne pas payer. Bien sûr, les risques existent. Majoration des factures, coupure pure et simple, mise en place de prépaiements obligatoires composent l'arsenal que les compagnies peuvent utiliser contre les don't payistes. L'enjeu est alors de réunir assez de monde pour qu'elles soient dans l'impossibilité de cibler individuellement chaque personne. Comme l'affirme un manifestant
4: à RFI, « La sécurité est dans le nombre. Les compagnies vont être submergées. Elles doivent passer par un processus très long pour les recours. Elles ne pourront pas agir contre autant de personnes en même temps. Si assez de monde le fait, annuler son prélèvement automatique est un levier très efficace.
0: Pour beaucoup, payer n'est de toute façon pas une option. Omar confie ainsi sur Arte.
4: « Je ne paierai pas ma
5: facture. Pas seulement parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas payer. Et parce que je sais que nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Si on paye nos factures, comment on mange
4: ?» Mark, interrogé par RFI, commente. « Les politiques ne font rien. Ils n'ont aucune vision. » Là. On voit des gens qui travaillent ensemble pour faire pression comme ils le peuvent sur les compagnies. C'est une action de masse et cette stratégie a une grande histoire au Royaume-Uni et dans le monde entier.
5: À la fin de l'époque Thatcherienne, il y avait le fameux « poll tax », le plus grand mouvement de masse en Angleterre depuis les années 60. C'est une taxe d'écapitation où chaque foyer devait payer la même somme, que ce soit un château ou une HLM euh, tout petit. C'était un mouvement de masse de personnes euh, pas du tout habitués à faire grève. Donc, il y avait des personnes âgées, des retraités, des étudiants. Moi, j'étais étudiant à l'époque. Et il y avait un grand refus de payer ces factures.
2: 17 millions de personnes avaient refusé de la payer. Et des manifestations extrêmement massives qui avaient également donné lieu à des confrontations avec les forces de police. Et cet ensemble, on va dire, de, à la fois de, de désobéissance civile et de désordre civil, avait contribué à, 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 à l'abandon de ce projet de poll tax et aussi, quelques mois plus tard, à la chute de, de Margaret Thatcher. Donc, je pense qu'il y a dans cette initiative Don't Pay Ukraine" qui appelle à refuser de payer ses factures de gaz et d'électricité, l'idée qu'on va retrouver, en quelque sorte, à la fois l'élan euh, la force, le nombre et aussi, pourquoi pas, la perspective qui est de, de faire chuter hein, ce, ce gouvernement conservateur qui depuis maintenant 12 ans a infligé l'austérité euh, et le retour de la pauvreté et de la, de la misère de manière massive au, au, au Royaume-Uni.
0: L'East a décidé, comme en France, de mettre en place un bouclier tarifaire. L'État prendra en charge le dépassement du coût de l'énergie, plafonnant ainsi les dépenses des ménages. Mais si l'on y réfléchit bien, qui consomme le plus comme le révèle la carte dévoilée par l'atelier parisien d'urbanisme, les classes aisées parisiennes consomment deux à cinq fois plus d'énergie que les classes populaires. Un bouclier tarifaire engage donc des dépenses pour l'État, qui profitent davantage aux personnes qui consomment le plus. Mais qui devra rembourser la dette contractée par l'État pour financer la consommation des riches Tout le monde. Y compris donc les plus précaires, à qui l'on demande de mettre des cols roulés, et que l'on met au travail forcé à coups de réforme du chômage et des minima sociaux. Yasmine Créchy, députée travailliste, Critique ainsi le plafonnement voulu par l'East Truss.
5: C'est une dette que les Britanniques vont devoir rembourser pendant 20 ans. Ce que j'aurais voulu que le gouvernement fasse, c'est imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des compagnies de l'énergie. Elles ont fait des profits obscènes, plus de 100 milliards combinés. C'est eux que l'on devrait taxer.
0: » L'un des enjeux actuels est donc la convergence des luttes contre un gouvernement ouvertement méprisant. De nombreux appels résonnent en ce sens, mais la machine du mouvement social est dure à relancer. « Il faudrait davantage de monde dans les rues, selon Sarah Picard pour espérer impacter la politique du gouvernement.
5: Certes, le 1er octobre, on a vu des dizaines d'actions de Inafizinaf, mais ce n'est pas assez, il n'y a pas assez de masse critique. Je pense pas que Inafizinaf ou les les autres mouvements vont avoir un impact sur les politiques du gouvernement. Il y a un mépris par rapport à au million de personnes qui, qui vivent dans la pauvreté et qui augmentent, euh, surtout les états, ça dit euh, growth, 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 euh, croissance, croissance, croissance. Et sa façon, c'est très Adam uh, Smith, uh, trickle down. Hein. On va, on va laisser les riches devenir plus riches pour qu'ils dépensent de l'argent et comme ça, les pauvres vont devenir plus riches. C'est une façon de voir euh, l'économie euh, très ancien qui, qui, qui ne donne pas beaucoup d'espoir. Hein. Pour moi, c'est curieux qu'il n'y a pas plus de personnes qui sont revoltées.
1: People have the power, the power to create happiness, to make this life free and beautiful. Then in the name of democracy, let us fight for a new world, a decent world that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise la
5: jeune génération les jeunes générations ont vécu euh, toute une série de crises hein, qui découlent de la crise financière il y a eu des politiques euh, marquées par l'austérité qui ont touché les jeunes que ce soit dans leurs études dans leurs loisirs dans les soins les santé mentale et physique, le logement, Donc, euh, les politiques d'austérité ont touché les jeunes dans tout le domaine de leur vie. Euh, moi, j'ai senti d'ailleurs que les jeunes, les jeunes personnes, les jeunes travailleuses, travailleurs ont le plus besoin d'être syndiqués parce qu'ils vivent dans les situations plus précaires. Mais simplement, on, on peut observer que les syndicats, jusqu'à récemment, n'ont pas fait assez d'efforts pour aller vers les jeunes et que, euh, traditionnellement, les syndicats étaient dirigés par les hommes blancs de 50 ans, etc., qui euh, restaient un peu sur, leur, euh, sur leurs acquis et n'allaient pas vers la jeunesse. C'est ce que je trouve dommage. Un phénomène qu'on a noté aussi, c'est que peut-être que, et c'est plus inquiétant, c'est que peut-être que les jeunes personnes ne se rendent pas compte que leurs conditions de travail, euh, ce qu'ils vivent euh, au travail, c'est pas normal, c'est pas, c'est que ce n'est pas euh, convenable.
2: Mais je pense que ce que ça révèle, c'est euh, la façon dont euh, cette conflictualité sociale qui existe, hein, dont on voit comment elle est forte du côté des bastions euh, syndicaux, dont on voit également euh, les fruits hein, de maintenant plus d'une décennie de militantisme anticapitaliste. Euh, en revanche, elle peine hein, à, à massifier euh, ou à généraliser hein, et ses mots d'ordre et ses modalités d'action. Donc c'est la limite du moment, c'est-à-dire que c'est la limite de, de ce mouvement social, de ce mouvement de contestation qui traverse le, le Royaume-Uni. C'est qu'on voit qu'il obtient, euh, en particulier par l'action de grève, des concessions salariales, que cette action de grève elle est susceptible, et ces concessions salariales sont susceptibles d'avoir un effet d'entraînement sur le reste de l'économie britannique, mais que ça demeure, ça demeure localisé, mmh. ça demeure limité.
0: Il existe pourtant des ponts entre les différentes composantes de la lutte globale contre le régime néolibéral, au Royaume-Uni et au-delà. Les actions et les marches Just Stop Oil, qui ont réuni le même week-end du 1er octobre des milliers de personnes, ont largement convergé vers les cortèges « Enough is enough », partageant même des
4: tribunes avec des syndicalistes tels que Dave Ward, qui déclarait Climatique ou Climatico-social, quelle que soit la crise, à la fin, ce sont toujours les travailleurs qui trinquent. Et nous disons, ça suffit.
5: » Faire grève en Angleterre, c'est vraiment euh, des actions démocratiques très gérées, très surveillées, et donc ce qu'on voit cet été, depuis cet été, et encore maintenant, a encore plus de force à mon sens, parce que c'est plus difficile, mais euh, on n'a jamais vu autant de grèves depuis, dans autant de secteurs que depuis des années 70.
0: Mike Lynch, secrétaire de l'Union of Rail,
4: Maritime and Transport Workers, imagine dans l'humanité un changement plus global à la faveur de ces grèves ouvrières. Les conservateurs et les patrons sont persuadés que le Covid a rendu les gens passifs et inquiets pour l'avenir qu'ils se laisseraient faire. C'est là qu'ils se trompent. Les cheminots et la population britannique en général n'en peuvent plus de ces super-riches, de ces professionnels de la politique qui décident qui gagne quoi, toujours pour le profit de quelques-uns et le malheur de l'écrasante majorité. C'est cela qui est en train d'émerger. C'est cela qui peut nous débarrasser de ces dirigeants qui prétendent dicter ces conditions de vie au peuple.
5: De plus en plus, euh, les militants sont en train de faire le lien entre la crise écologique la crise sociale et la justice dans tous les domaines, que ce soit racial, économique, social. Et donc, la crise écologique cristallise et relie plein de sujets. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en Angleterre. Ces questions-là, les liens entre euh, climate justice, global justice, social justice, et qu'on voit que finalement euh, c'est toute une un système qu'il faut changer les systèmes, ce qu'on voit beaucoup euh, dans le extinction hein. Mais c'est justement euh, et je t'apprends rien. Hein, c'est en faisant des liens qu'on est plus fort euh, et qu'on a plus d'impact. Et ce qui ressort, c'est qu'est-ce que un sentiment existentiel, un besoin d'agir crucial pour ces jeunes personnes, ces militants, de faire quelque chose pour donner un sens à leur vie. Hein. Ce n'est pas par choix finalement, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et pourquoi Parce que les leviers traditionnels hein, du vote, etc., ne font pas effet et que la situation est, est si grave. Mais je pense que c'est important euh, de dire aussi que être militant aussi, ça, ça crée euh, des solidarités et des, des émotions positives qui diminuent les effets euh, très nuisibles de l'anxiété, l'angoisse, la peur. Ça fait du bien hein, de, de, de manifester, ça fait du bien.
0: Fin du monde, fin du mois, ce n'est donc plus seulement le même combat. C'est la source de notre colère, dans laquelle nous devons puiser pour faire lien, pour nous retrouver pour prendre soin les unes des autres et apprendre à faire front contre ceux qui veulent nous réduire en esclavage pour soutenir la guerre qu'ils ont déclarée aux vivants. C'était le deuxième épisode de l'actu des oubliés. Et avant de vous donner rendez-vous dans deux semaines pour la suite de la saison 3, je voulais remercier chaleureusement Marc Lenormand, spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux au Royaume-Uni et maître de conférence à l'université Paul Valéry de Montpellier, ainsi que Sarah Picard, maître de conférence en civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle, pour les entretiens qu'ils m'ont accordés en vue de réaliser cet épisode. En termes de sources, vous trouverez des informations sur les luttes syndicales au Royaume-Uni, sur Révolution Permanente ou sur le World Socialist website. Sur la lutte contre la taxe voyez le dossier « La taxe qui a fait tomber Thatcher » sur solidaire.org. Pour suivre les mobilisations, N'hésitez pas à aller voir les sites en anglais de We Say
3: Enough et Don't Pay UK.
0: En termes de musique, vous avez pu écouter Every Day I Wake Up On The Wrong Side Of Capitalism, The Sun Rise Above, puis It's That Time de Issy Ten More Rounds de Flow Higher et Fake Dictators de Lei et Issy <muches> <muches>
3: Shout my wings, low key for the time being. I was somewhere to begin, went broke in my postcode. Now go back to.